0: Hallo, hallo, meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 166 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bist du goldrichtig, wenn du Strategien und Inspirationen aus der Praxis bekommen möchtest, die du sofort umsetzen kannst, um die richtigen Leute für dich zu begeistern und Berge mit ihnen zu versetzen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche die beiden magischen Antworten auf Mitarbeiterfeedback sind, die du unbedingt nutzen solltest. Außerdem, warum ein schlechtes Bauchgefühl niemals besser wird, und wie du durch ein Tribe System deine Teamgröße nachhaltig nach oben skalieren kannst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile gerne ganz einfach den Link talente.co/166 mit dieser Person und sei eine Unterstützung für sie. So, heute haben wir wieder eine kleine Interviewfolge und ähm, ich freue mich ganz besonders, einen Gast bei mir hier heute zu haben, ähm, mit dem ich schon während unserer Zeit damals bei Familionet ähm, mal zu tun hatte ähm, und der auf jeden Fall so einer der, ja, ich würde sagen, der Größen in der, in der Hamburger und damit wahrscheinlich auch in der deutschen äh, Digitalszene ist. Und zwar... Ist es der Mitgründer und heutiger CFO von e nämlich Nils Seebach? Hallo Nils, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: So, dann erzähl doch nochmal. Also, ähm, e was macht ihr so den, den ganzen lieben langen Tag lang? Äh, seid, ihr, seid ihr eher Agentur, seid ihr Business Builder? Ähm, was, was, ist so, was ist so eure Mission? Was machst du? Was macht ihr erstmal bei e und danach kommen wir dann auf dich zu sprechen?
1: Genau, vielleicht hole ich ein, ein bisschen weiter aus, um die Geschichte, warum wir eigentlich e gegründet haben, ähm, ein bisschen zu erläutern. Der Tarek Müller, Alexander Graf und ich selber, wir haben ja recht viele Unternehmen gegründet, die immer die äh, wichtige Rolle hatten, Bestandsassets, also bestehende Unternehmen zu nehmen und die erfolgreich zu digitalisieren. Mhm. Und dann hat man mit der Otto Group ein About You, man hat Faktor A, das Thema Amazon angegangen, Spryper ist E-Commerce-Technologie, und dabei ist uns eigentlich aufgefallen, dass du eine neue Art der Beratung brauchst. Du brauchst jetzt nicht mehr Leute, die dir eine reine digitale Strategie formulieren, sondern du mhm. brauchst einen extrem starken Fokus auf die operative Umsetzung. Eine Strategie ist immer nur so gut, wie sie auch wirklich umgesetzt werden kann. Und ähm, daher brauchst du einen operativen Fokus und dann haben wir uns gedacht, okay, anstelle, dass wir den Weg gehen und Strategieberatern beibringen, was digital ist, was nämlich ziemlich schwierig ist, mhm. suchen wir uns eigentlich die top digitalen Talente, Leute, die wirklich viel, viel Erfahrung im operativen Bereich haben mhm. und bringen denen bei, was macht eigentlich ein Strategieberater? Und das supplementieren wir dann mit ähm, Leuten, die online Marketing oder auch ähm, Entwicklern, ähm, die, die wirklich auch Software schreiben können. Ähm, so dass wir von der Strategie eines Unternehmens, eines bestehenden Unternehmens, bis hin zur operativen Umsetzung dieser Strategie alles abbilden können. Und das ist e Tribes. Wir sind ungefähr 100 Leute festangestellt. Wir haben nochmal ein Partnernetzwerk mit ähm, Talenten, wo, wo, ähm, wo zum Beispiel der Tarek Müller auch drin ist ähm, mhm. und äh, wo wir dann nochmal Rückfragen halten können, also mit mehr seniorigen Leuten. Da sind ungefähr 120 Partner drin. Und ähm, ja, das ist so die, die Aufstellung für e
0: trans Ja, und wie läuft das dann in der Realität? Das heißt, ähm, sind sind eure Unternehmen tendenziell eher größere Unternehmen, Konzerne oder eher Mittelständler? Und wie muss ich mir das dann vorstellen, ähm, was sozusagen euer Wertversprechen ist an diese Unternehmen? Also geht ihr hin und sagt, wir äh, schauen, welche potenziellen zukünftigen digitalen Businesses in eure Gesamtstrategie passen. und dann entwickelt ihr praktisch diese Business für die Unternehmen ähm, oder wie, wie kommt ihr überhaupt äh, darauf, ähm, ja, was ihr jetzt für die Unternehmen baut und welchen zusätzlichen Wert ihr den Unternehmen schafft?
1: Genau, daneben gehen wir eigentlich immer von einem Raster ähm, los, das nennen wir immer das Drei-Säulen-Prinzip mhm. ähm, und da, so teilen sich unsere, unsere Aufgaben ein. Das, die erste Säule ist immer Digitalisierung des Kerngeschäftes. Und dann haben wir die Dimensionen wie Technologie, ähm, Organisation, ähm, Kunde, Marketing. Also wir gucken dann in die einzelnen Dimensionen rein, wie sehr ist dieses Unternehmen eigentlich digitalisiert. Und mein Beispiel für diese erste Säule ist immer die klassische Faxbestellung. Wenn in einem Unternehmen das mit uns zusammenarbeiten möchte, ähm, noch eine Faxbestellung reinkommt, mhm. dann braucht es keinen Inkubator in Berlin. Mhm. Das bedeutet, wir schauen es äh, wirklich zu, ich glaube, 80 Prozent eigentlich an, wie kann man konsequent das jetzige äh, Geschäft digitalisieren, ähm, hat man ein vernünftiges CRM, benutzt man Online-Marketing, mhm. unterstützt man seinen Vertrieb vernünftig durch digitale Lead-Generierung. Mhm. Das ist eigentlich mega simplistisch, weil es diese Sachen schon gibt, mhm. aber hat halt eine direkte Auswirkung auf die Profitabilität unserer Kunden. Also in dieser ersten Säule sorgen wir dafür, dass das Kerngeschäft, ähm, so wie es jetzt durchgeführt wird, einfach ähm, digital unterstützt wird und damit profitabler wird. Und im Idealfall arbeiten wir dann mit dem Kunden daran, ähm, zu sagen, okay, pass mal auf, als zweiten Schritt, das ist die zweite Säule, ähm, bauen wir die digitale Geschäftsmodelle, die konsequent digital gedacht sind. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein About You. Ja? Also mein Auto hat vorher schon Kleidung verschickt. Ähm, about You tut das nur sehr konsequent ähm, und sehr digital. Mhm. Und ähm, wenn das dann gemacht wurde, dann mhm. kommen wir in die dritte Säule und das wäre Digital Business Incubation, wo man sagt, okay, denn ähm, du hast jetzt in der ersten Säule Profitabilität geschaffen, in der zweiten hast du neue digitale Umsätze reingebracht mhm. und in der dritten versuchst du wirklich eine Geschäftserweiterung zu machen, weil mhm. eventuell strategisch rausgekommen ist, dass dein Geschäftszweig mhm. keine Zukunft hat. Du musst also dein Business komplett umstellen. Das ist mit Abstand die risikoreichste und schwierigste Säule, mhm. ähm, wo man wirklich dieses Business-Building rangeht ähm, und das machen wir auch. Ähm, aber immer erst wenn Schritt 1 und Schritt 2 erfolgt sind, weil viele Leute versuchen immer da reinzugehen, ja. was aber gar nicht sinnvoll ist, weil ja. du halt dich konsequent digitalisieren musst erstmal.
0: okay. Okay, das heißt, das ist eure Ansage, dass ihr auch sozusagen mit Schritt 1 immer anfangen. Könnt jetzt so, ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ey, können wir bitte direkt mit Schritt 2 oder Schritt 3 anfangen, dann würdest du sagen, ah, lass erstmal mit Schritt 1 beginnen und dann kommen wir automatisch zu Schritt 2 und Schritt 3 danach, ja?
1: Genau, das kommt sehr auf den Kunden an. Wenn die mit Digitalisierung nichts gemacht haben, mhm. dann würden wir immer erst empfehlen, Säule 1 zu machen. Es gibt mhm. aber durchaus Kunden, gerade auch deutsche Mittelständler, die sind einfach in Säule 1 extrem weit. Ich kann mich mhm. erinnern an einen Kunden, ähm, der im äh, Bereich Landmaschinen tätig ist, ähm, da haben wir auch gedacht, naja, da werden wir uns Säule 1 ähm, auseinandersetzen ähm, und der Laden ist perfekt digitalisiert. Also da ja. haben wir schon die Faxbestellung ausgeschaltet und dann gucken wir uns auch solche Kunden an und sagen, okay, beim Thema E-Commerce und Digitalisierung eures Kerngeschäftes, da könnt ihr uns beraten, nicht wir euch. Ähm, das fassen wir nicht an. Es gibt ja durchaus ja. schon Unternehmen, die diesen ja. Schritt schon sehr weit gegangen ja. sind ja. Mhm. und da setzt man dann da an, wo es fürs Unternehmen geht. Ähm, Logisch ist, das ist aber immer eine Einzelfallbetrachtung, mm. wie weit die Unternehmen sich bereits schon digitalisiert haben. Mm.
0: Wer, wer kauft euch im Unternehmen? Wer ist, wer, ist, wer ist dein Lieblingsansprechpartner? Wer kauft euch am ehesten? Ist es der, der Unternehmer, der Inhaber, äh, der Geschäftsführer selbst oder sind es irgendwie die Fachabteilungen? Oder wer, wer, wer ist dein liebster Kunde?
1: <lacht> mein liebster Kunde ist der Gesellschafter, ähm, weil der Gesellschafter normalerweise... Ähm, Gerade, also wir arbeiten prädominant für familiengeführte Unternehmen in Deutschland ja. und die Familie hat einfach eine langfristige Interessenlage und ja. ähm, erkennt, dass Digitalisierung, dieser Wechsel in die neue Generation etwas, ähm, das braucht menschlich und, ähm, und gedanklich eine Art Gründer. Oder ein mhm. Familiengeist mhm. zumindest mhm. und eine Rückbesinnung auch auf die Gründergeneration. Mhm. Denn die meisten, was ich sehr problematisch finde ist in der Digitalisierung, dass viele Manager ähm, kriegen ein Mandat mhm. zur Bestandswahrung. Ja. Ja, die müssen den Bestand wahren und, mhm. und behüten sozusagen. Mhm. Aber der Ultimativ, der Unternehmer weiß, dass man in die Bestandsschaffung reingehen muss, wenn mhm. so etwas wie die digitale Revolution, Evolution, wie du es auch immer du das nennen willst, mein Geschäft gefährdet, dann geht es halt nicht mehr so, dass ich versuche, mein kleines Pflänzchen ähm, weiterhin mit, mit, mit Wasser, mit Dünger zu versorgen, sondern mm. eventuell muss ich auf ein ganz anderes Feld gehen. Und das mm. ist normalerweise die Gesellschaft besser positioniert, mm. die Entscheidung zu treffen, dann mit einem zu arbeiten. Es kommt aber auch sehr auf die Größe eines Unternehmens mm. an. Wenn das mehrere Milliarden Umsatz macht, sehr groß ist, dann arbeitet man natürlich auch mit den einzelnen Abteilungen, die bestimmte digitale Fragestellungen haben, zusammen. Mm. Aber in, im Gesamtkontext finde ich es immer sehr interessant, direkt mit einem Gesellschafter in den Diskurs zu gehen, ähm, ob und wie das Unternehmen ähm, digital aufgestellt ist und welche Investitionen notwendig sind. Denn ja. Fängt, fängt ja auch im Bereich an, Manager sind oft auf EBIT inzentiviert oder auf, mhm. auf Nachsteuergewinne. Mhm. Welche Incentivierung haben die denn bitte, in den Digitalbereich zu investieren? Ja? Mhm. Ähm, keine. Ne? Und das ist dann auch eine Sache, die man mit der Gesellschaft diskutieren muss. Das wäre meine priorisierten Ansprechpartner.
0: Verstehe. Das heißt, du bist auch schon geübt darin, dann mal das ein oder andere Konfliktchen mit dem Management auszutragen. Ähm, wie machst du das? Was, was, sind, da, was sind da so deine, deine Hacks, deine Tricks, um, äh, um sozusagen, weil am Ende musst du ja auch irgendwie das Management mit an Bord kriegen und mit auf deine Seite kriegen, oder? Weil wenn, wenn da irgendwie sozusagen nicht mit euch gearbeitet wird oder sogar vielleicht sogar gegen euch gearbeitet wird, das wäre natürlich super kontraproduktiv. Wie funktioniert das dann, dass das Management und einfach auch die, ja, die Leute im Team mit auf eure Seite zu holen? Ich glaube,
1: das, das Allerwichtigste ist erstmal zuhören und, und, und verstehen. Ähm, die, ich finde, es gibt in der Digitalszene so eine, was ich so eine, eine gewisse Hochniesigkeit gegenüber äh, Managern äh, bezeichnen würde, wie mit, ach, ihr versteht ja digital sowieso nicht und ich trage hier mein Hoodie und kann das viel besser. Was man verstehen muss, ist, dass diese Menschen haben ja sehr erfolgreiche Unternehmen geführt und aufgebaut. Und man muss denen einfach mal zuhören, was ihre Meinung dazu ist. Und vor allem eine Sache, die normalerweise gerade, und das sind ja prädominant eigentlich Alpha-Mails, mit denen du dann interagierst, mhm. ja, was deren Ängste sind. Und das ist gar nicht so einfach, weil du wirst als Manager nicht dafür belohnt, klar zu definieren, was eigentlich deine Ängste sind und was deine Probleme sind. Mhm. Und ich glaube, das muss da muss man genau zuhören und, und, und reinschauen und dann nicht mit der Brechstange, sondern Stück für Stück überzeugen, dass das, was du tust, einen Wert hat. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer so Leitervertrieb. Ja? Mhm. Normalerweise hasst er ähm, <lacht> digitale Initiativen, mhm. weil er ist vielleicht groß geworden im, ähm, mit einem Außendienst, mit einzelnen Vertriebsmitarbeitern und für die ist ist ja digital prinzipiell immer ähm, ein, äh, ein, eine Bedrohung für ihre ja. Position. Ja. Und ähm, wenn man da hart reingeht, wird man, das funktioniert nicht, das ist, ist sinnlos. Ja. Wenn man aber sagt, hör mal zu, ich zeig dir mal, wenn du ähm, hier eine LinkedIn-Kampagne machst und bestimmte Lead-Generierungen, dann ja. greife ich überhaupt nicht den Außendienst an, aber wie wäre es denn, wenn die einfach doppelt so viele vorqualifizierte Leads bekommen wie mhm. vorher? Mhm. Und dass diese Leads dann auch noch ein vernünftiges CRM reinfließen, wo du sehen kannst, wie oft denn eigentlich die, die, die Mitarbeiter dort ähm, ähm, den kontaktiert haben und so weiter und so fort. Das ist eine nette Nebenerscheinung, aber lass uns doch erstmal anfangen. Du gehst zu deinen Vertrieb und sagst, Freunde, Ihr kriegt ab jetzt die doppelte Anzahl von vorqualifizierten Leads und wenn man das dann geschaffen hat, dann, dann kriegt man auf einmal Akzeptanz in das Unternehmen. Dann merken die Leute, digital ist keine Bedrohung, sondern sie kann mir durchaus helfen, mehr Geld, mehr Bonus, was auch immer zu verdienen. Und ähm, ich glaube, das rauszuhören, wo setze ich an, um ein positives Projekt zu platzieren, mhm. das ist sehr wichtig.
0: Wie, wie macht ihr das dann in der Realität? Also macht ihr dann irgendwelche Kick-Off-Workshops mit den Leuten, mit dem Management, mit den, mit den Stakeholdern im Unternehmen und erklärt denen, was ihr vorhabt, was eure Mission ist, warum ihr da seid, was das Ziel ist? Wie funktioniert dieses, dieses Zuhören und mit denen Sprechen in der Realität?
1: Also der erste wichtigste Schritt ist, wir machen keine Fremdbeglückung. Ne? Also wir machen keine E-Tribes kommt und hier ist der sozusagen die Frage, die Antwort und der Lösungsweg, ja. sondern wir arbeiten nur in ähm, cross-gestafften Teams. Also es muss, mhm. wenn, wenn wir fünf Leute bringen, muss der Kunde fünf Leute bringen. Ah, ja. Und ähm, dann wird gemeinsam äh, erarbeitet, ähm, der, wie der projekt aussehen soll
0: mhm. und
1: ähm, welche potenziellen Lösungswege es gibt. Ähm, da gibt es äh, für mich verschiedene sozusagen Tricks, die man machen muss, um sowas effektiv zu gestalten. Also erstens die Ansage an den Kunden, dass es keine, ähm, dass wir ein Projekt abbrechen, wenn wir das mhm. alleine machen wollen, weil mhm, das nicht mhm. zielführend ist. Ähm, und andererseits mag ich zum Beispiel super gerne mit dualen Studenten oder Leuten, die, die so ein Trainee-Programm gemacht haben, arbeiten. Die sind ja. dann so so fünf, sechs Jahre im Unternehmen, sind ja. durch alle durchgelaufen ja. und die könnt wir ehrlicherweise die inoffiziellen Stakeholder eines Projektes nennen. Ja. Also die, die nimmst du dir dann und redest mit denen und die sagen, ja, aber hier der Herr Müller ähm, aus der Produktentwicklung, mhm. das ist eigentlich der, mit dem ihr ein Einzelmeeting braucht, weil mhm. der kennt den Sohn des Besitzers und wenn ihr den nicht überzeugt, dann könnt ihr das hier mal gleich knicken. Ne? Mhm. Also die, ist es ist auch wieder ein Teil des Zuhörens, wer sind die informellen mhm. Stakeholder? Die formalen kannst du aus dem Organigramm ablesen, mhm. aber es gibt meisten Unternehmen einzelne Personen, auf die du zugehen musst, mit denen du in Dialog treten musst und genau diese ja. Ängste abbauen musst. Und ich glaube, das ist, wenn du mich so nach dem, dem größten Hack fragst, ist immer die Person zu identifizieren, die mit uns arbeiten möchte, die digital als einen Zukunftspreis sieht und die uns verrät, ja. ähm, mit wem wir sprechen müssen und wen wir überzeugen ah, ja. müssen. Ah, ja, dann, ja, dann sind
0: wir also so ein bisschen die, die internen Mikroinfluencer äh, sozusagen zu identifizieren und die dann ähm ja, auch für eure Sache, für die gemeinsame Sache mit zu gewinnen und zu begeistern ne? und zu motivieren.
1: Richtig, ne? weil weder der Kunde noch wir haben was von einem unerfolgreichen Projekt. Ne? Mhm. Ähm, also das, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da den richtigen Ton zu finden und das richtige Setup zu finden ähm, und, und dieses Zuhören in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. So, jetzt sagst du, ihr macht immer äh, cross-gestaffed, äh, Hälfte kommen von euch, Hälfte kommen vom Unternehmen. Ähm was habt ihr hauptsächlich für Leute bei euch im Team? Was, was sind das für Leute, die ihr habt? Also du hast schon angesprochen, irgendwie Online-Marketing-Leute, Techies, ähm, wahrscheinlich Projektmanager, ne? Was, was sind so Leute, die die ihr bei euch hauptsächlich beschäftigt habt?
1: Also ich glaube, was sie alle vereint, ist ein, ein hohen Grad an digitaler Erfahrung. Das bedeutet, unsere ähm, ähm, Leiterin für das Amazon-Geschäft hat über Jahre lang einen Vendor-Account betrieben, selber mhm. ähm, ähm, aufgebaut und ausgebaut. Ja. Ähm, wir haben äh, unser, unser Head des Consulting Tribes, ähm, hat äh, bei Mittelständler über äh, mehrere Jahre die Digitalisierung vorangetrieben. Also ich glaube, der, der Praxisbezug bei unseren mhm. Leuten, ähm, das, was die eigentlich alle vereint. Und dann kommt es halt sehr auf das Projekt an, brauchen die gerade eher einen Strategieberater, brauchen die gerade eher... Ähm, ähm, jemand aus dem ähm, Online-Marketing-Bereich äh, oder äh, wollen sie tatsächlich einen Shopper und brauchen einfach Schichtwerk-Entwickler und Designer und UXler, die das bauen können. Also wir haben jedes dieser Profile immer mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Wir geben uns auch bei den Kunden Mühe, ähm, mhm. dass wir oft bestimmte Industrien matchen. Also wenn wir aus dem Fashion-Bereich ähm, haben, da haben wir eine exzellente Partnerin bei uns, die hat selber ein Fashion, Fashion modell aufgebaut von 0 auf 150 Mitarbeitern. Die mhm. weiß halt sehr genau, was da in dem Fashion-Bereich passiert Die weiß aber auch, wie man sich als Unternehmerin fühlt mhm. und ähm, worauf man achten muss. Und das ist, glaube ich, unsere Secret-Source, dass es da kein ähm, äh, homogenes Bild gibt, wer eigentlich ein e profil ist, mhm. sondern die Leute zeichnen sich durch Praxiswissen aus. Ich persönlich mhm. zum Beispiel schaue auch nie auf Schulabschlüsse oder Uniabschlüsse mit, mhm. Egal, ich weiß das von unseren Mitarbeitern auch gar nicht, was die für eine formale Ausbildung haben. Für mich zählt, können die operativen Wumms aufbauen. Und dann ist mir ihr sozusagen formaler Hintergrund völlig egal.
0: Ja, verstehe. So, ich gucke jetzt hier mal bei euch auf, auf eine Careers-Seite. Ihr habt ja echt viele Stellen gerade ausgeschrieben und das auch mitten während Corona. Gab es da irgendeinen Einfluss drauf? Habt ihr jetzt irgendwie erstmal, wie einige andere Unternehmen, Hiring-Stop oder so gemacht? Oder sagst du... Äh, nee, das können wir uns nicht leisten, ähm, die Welt geht auch nach Corona weiter und vielleicht sogar für, gerade für solche Läden wie eure, ähm, die ähm, voll auf Digitalisierung von Unternehmen setzen, ähm, erst recht und dementsprechend, ähm, ja, jetzt die Zeit dazu nutzen, die guten Leute für dich zu gewinnen, was, was ist da so deine, dein Ansatz?
1: Also ich fühle mich jetzt erstmal als, als e als unternehmen mächtig durchgerüttelt. Ja, Also es wurde mhm. alles von links auf rechts gedreht. Das bedeutet, unsere Umsätze aus den alten Projekten sind massiv weggebrochen. Wir mussten einen neuen Sales-Funnel aufsetzen und haben einfach eine fundamentale Veränderung unserer Kunden ähm, gespürt. Wo die vorher gesagt haben, jetzt sei mal bitte, ähm, geh mal bitte hier vorsichtig ran, gib mir eine Strategie, wie soll ich mich strategisch entwickeln? Ja. Sind jetzt die Anforderungen schlichtweg, hey, wenn die zweite Welle kommt und ich keinen Online-Shop habe, dann drehe ich durch. Ah, ja. okay. so. mhm. Und das erklärt natürlich auch unseren Hiring-Need. Wir sind ja intern in Tribes aufgeteilt. Es gibt den Consulting-Tribe, den PO-Tribe, den UX-Design-Tribe mhm. und den Scaling Tribe, das sind dann die anderen marketer mhm. und im, im ersten Schritt stellen wir gerade, wie verrückt, ähm, Profile ein rund um den ähm, Scaling Tribe, weil Online-Marketing Wumms auf die Straße kriegen, ist nochmal wichtiger geworden mhm. ähm, und da suchen wir ähm, Profile, die wirklich ähm, Kunden an den Point of Sale unserer Kunden bringen können. Ähm, wir haben äh, jetzt im Mai haben, haben, äh, sechs neue Leute äh, angefangen äh, aus dem PO-Tribe, äh, mhm. also die ben Projekte erfolgreich, ähm, Intern-Marketing, ähm, also ja, wir, wir haben eine massive Änderung unseres Geschäftes und das führt auch dazu, mhm. dass wir einstellen. Und dann gibt es halt bei uns bestimmte Positionen, Software-Architekten, die wir gefühlt nie besetzt bekommen haben, von denen wir auch einfach mal zehn nehmen würden. Ähm, mhm. Und da stellen wir natürlich auch weiter ein, weil im mhm. Moment ist eine, Ich habe im Moment gibt es halt ein Umdenken bei vielen sehr, sehr attraktiven äh, Profilen, die vorher als Freelancer gearbeitet haben, die merken, dass ist auf einer einen Seite schön ist, die Freiheiten zu haben eines Freelancers. Ja. Allerdings in wenn es mal gewittert und mal schlechte mhm. Zeiten kommen wie jetzt, ist es auch schön, mhm. den gemeinschaftlichen Geist eines eines größeren Unternehmens hinter sich zu wissen. Mhm. Und dadurch kommen wir jetzt auch gerade an Talente ran, die wir vorher nicht hätten einstellen können. Und mhm. die suchen wir natürlich
0: weiterhin. Wie kommt ihr jetzt gerade an die Rand? Was, was, so was ist so der Weg, wo du sagst, ähm, oder, oder vielleicht so die ein, zwei, drei Wege, die ihr nutzt, die für dich am besten funktionieren, wo du siehst, jo, das, das funktioniert immer äh, ganz gut und, und da lerne ich gute Leute, gute Talente kennen?
1: Active Sourcing, ähm, das bedeutet, wir teilen das auf einmal in das Empfehlungsmarketing äh, unserer, ähm, äh, unserer Mitarbeiter, in das mhm. Sourcing von Freelancern, die wir auf Projekten erlebt haben, die sehr gut sind. Mhm. Und ähm, dann ist Recruitment bei uns auch immer schlichtweg ähm, Chefsache. Das bedeutet, mhm. ich, ich gehe halt rein und ähm, mache ähm, Vorträge an Unis, um junge Talente zu rekrutieren. Und ähm, immer wenn ich abends mit meinen Kindern, die dürfen immer abends noch einen so einen 10-Minuten-Film oder Zeichentrickfilm oder so gucken, ja. und setze ich immerhin <lacht> auf LinkedIn und edde einfach immer Profile, die ich cool finde. Und schreibe denen dann: hey, äh, wollen wir mal reden? Hast du Interesse? Ähm, und so kommst du halt auf eine relativ große Anzahl von, von ähm, Active Sourcing ähm, Aspekten. Mm -hmm. Wir haben ein Drei, äh, Drei Personen Team. Ähm, Unser Head of HR ist da auch sehr hinterher, dass sie mit ihrem Team ähm, pro Woche eine große Anzahl von Leuten anschreibt. Also die, ja. was nicht tun, ist eine Jobanzeige schalten und warten und hoffen. Ja. Und was auch ähm, nur begrenzt tun, ist mit Headhunter arbeiten, mm -hmm. sondern wir gehen wirklich in den in, den, in das active Sourcing rein mit mm -hmm. über alle Ebenen
0: hinweg. Cool, also erstmal, ne, das ist auch was, was ich auch permanent predige hier, ähm, Recruiting als als Chefsache anzusehen äh, und das auch so durchzuführen, ähm, das ist, das ist glaube ich, einfach unendlich viel wert. Ähm, und und diese direkte Ansprache, wenn die halt direkt vom Chef kommt, dann hat das einfach einen riesengroßen, riesengroßen Wert und ein ganz anderem, äh, ja, ganz, ganz anderes Gewicht als, ähm, als die Standardanfragen, die halt die guten Leute ja einfach jeden Tag bei, bei LinkedIn und Xing etc. bekommen. Ähm, das ist schon super, super wichtig. Nutzt ihr auch irgendwelche, äh, habt ihr euch auch selbst vielleicht irgendwie so einen kleinen Digitalfunnel aufgebaut oder so ähm, für, für Stellen, die ihr ausgeschrieben habt? Ja,
1: unbedingt. Also wir ähm, das, die gleiche Professionalität, die wir bei unseren Kunden ähm, äh, ranlegen, die legen wir ähm, auf jeden Fall auch bei uns selber ran. Das mhm. bedeutet, sowohl HR wie auch unser Marketingteam hat festgesetzte KPIs, die erzielt werden müssen jede Woche. Mhm. Ähm, da ist eine Pfanne-Logik dahinter, ähm, wo wir welche Profile ähm, einstellen. Ähm, wo wir wie werben und mhm. ähm, dann kommen wir und auch zum Beispiel welche Person bei uns im Unternehmen über ihr Profil die Stellenanzeige postet, das ist alles schon ausgesteuert, mhm. so dass wir eine, 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 eine klare Vergleichbarkeit haben Woche zu Woche, wie läuft eigentlich unser, ähm, unser Recruitment. Ne? Es mhm. gibt auch einen Recruitment-Report, der ist viele Seiten lang, wo das ohne Detail geklärt wird, Mhm. Ähm, wie die KPIs ausschauen und wo wir an den Stellschrauben dran drehen müssen, um da reinzugehen. Also gerade vor Corona sind wir wir waren ja echt ein Mini-Laden noch vor mhm. ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, du, du musst ja, um mittlerweile von so 100 Mitarbeitern herzukommen, ähm, auch ungefähr die doppelte bis dreifache Zahl ähm, an Leuten, die du heiern musst, rechnen. Ne? Also viele. Mhm in der Probezeit nicht, andere werden mm. abgeworben, andere mm. ziehen weg oder haben keine Lust auf Beratung. Es gibt ja auch viele Gründe, warum du einen gewissen Mitarbeiter-Churn hast und den auch haben solltest. Das bedeutet, wenn du auf 100 Leute wachsen willst und irgendwie 20 warst, hast du ein Delta schon 80, mm. dann musst du aber äh, halt 240 Personen angeb also bist mm. durch deinen ganzen Funnel durchziehen und der Funnel selber ist ja nur den Lead zu bekommen, hey, ich habe Interesse, hm. ähm, ist ja nur der Anfang. Ne? Danach kommen ja die ganzen Interviews, äh, beide Seiten müssen einander kennenlernen und entscheiden, ob es das Richtige ist, dann kommen die Verhandlungen und so weiter. Also es ist schon ein, ein, ein relativ ausgeklügelter Prozess, aber es ist ja auch fairerweise das, was uns ausmacht, die Menschen, die bei uns arbeiten und das, was ich verkaufe. Ich verkaufe das Know-how dieser Leute, deswegen ist das ja halt sozusagen eine, eine der dominanten Entscheidungskriterien und keine Nebensache.
0: Ja, Ja, ja verstehe. Wie, ähm, wie läuft es dann, dann im nächsten Schritt weiter? Also, du sagst ja, ihr, ihr wart noch vor ja, gar nicht so langer Zeit, wart ihr noch ziemlich klein und dann seid ihr krass gewachsen. Ähm, wie, wie hat das funktioniert, das Team auf die Größe anwachsen zu lassen? Gab es Wachstumsschmerzen? Ähm, wenn ja, welche? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, wie kriegst du das hin, dass all die Leute, ähm, eure, eure Mission mittragen, dass all die Leute motiviert bleiben, dass sie Bock haben, ähm, dass genau das, was du sagst, du auch da, perfekt deinen Kunden anbieten kannst, nämlich dass du eben das Know-how deiner Mitarbeiter perfekt verkaufen kannst ähm, und deine Mitarbeiter da halt auch mitspielen. Ähm, was würdest du sagen, was, was sind da so die, die, die Säulen, die, die du und die ihr da habt im Sinne der, im Sinne der Führung, im Sinne der Motivation ähm, eurer Mitarbeiter?
1: Also, das ist ja eine sehr vielschichtige Frage. Ich fange mal an, die so ein bisschen zu beantworten. Dann musst du einfach nachfragen, wie, was du sagen würdest. Aber gerade am Anfang, wir machen immer alle drei Monate eine Offsite mit, also ich und meine beiden Co-Geschäftsführer. Mhm. Und wir schauen uns an, was hat gut funktioniert und was müssen wir adjustieren. Und wir haben mhm. wirklich in 2018 geführt alle drei Monate unsere gesamte Firmenstruktur komplett Geändert. Ne? Also, mhm. wir, haben, wir haben, die Leute kamen immer schon, die waren immer schon völlig ängstlich, wenn wir aus der Offside kamen. Okay, welche neue Struktur gibt es denn heute? <lacht> okay. ähm, bis wir da diese Tribe-Logik aufgebaut haben, die auch ähm, skalierbar ist, haben wir ein bisschen Trial and Error gemacht. Ich habe es viele Leute genervt. Ähm, und äh, aber sie haben durchgehalten, weil sie gemerkt haben, dass es uns daran lag, ähm, ein, ein, ein wirklich effizient zu finden. Und für mich ist es immer so: 30 Leute kannst du auf Zukunft steuern, da musst mhm. du ein bisschen aufbauen, Wenn du 50 bist und bei 100 brauchst du völlig andere Strukturen. Mhm. Ähm, und wir haben halt auch dadurch, dass wir sehr schnell gewachsen sind, nicht nur unsere so eigenen Erfahrungen sammeln müssen, sondern strukturell hat sich das Unternehmen auch schlichtweg von der Größe ähm, ähm, verändert. Jetzt haben wir ähm, sogenannte Tribe Leads. Ähm, die, die ähm, zusammenarbeiten mit den einzelnen Mitarbeitern, um, ähm, um äh, denen Struktur zu geben ähm, und Ansprechpartner zu geben, die nicht unbedingt nur die Geschäftsführer sind, also ein klassisches Mittelmanagement. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir noch eine Sache, wir haben ein Mentoring-Programm, also jeder Aha. unserer Mitarbeiter kriegt einen Mentor, der kann aus dem eigenen Tribe sein, muss er aber nicht. Aber es gibt immer jemanden, der schon länger im Unternehmen war, der direkt mit unseren Mitarbeitern ähm, spricht, Fragen, Sorgen und so weiter beantwortet, da wir normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, sind wir auch immer nur freitags im Büro und sehen uns. Montag, mhm. Donnerstag ist man bei den Kunden und arbeitet dort. Ja. Und dann spielt der Mentor auch für die Sachen, die, die in dieser Zeit, den kann man halt auch mal abends anrufen, wenn man eine Frage hat, wenn man mit dem Projekt nicht weiterkommt. Das ist auch noch ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann glaube ich, dass die die Menschen, bei, die bei E-Talks arbeiten, die verstehen, dass wir ihnen auch ein... Ein, ein maximales Maß an Vertrauen geben ähm, und ich setze mich mit jedem neuen Mitarbeiter, egal wo der anfängt, ich setze mich immer mit dem hin und mache so ein, so ein Inter-Level-Gespräch und ich sage, hör mir zu, ähm, wenn bei eTribes ähm, etwas nicht, dir nicht gefällt, dann musst du das sagen und wenn du das sagst, hast du ähm, hast du den Anspruch gehört zu werden mhm. und du hast den Anspruch auf zwei Antworten, entweder ja, wir ändern das oder ein nein, weil, mit einer Begründung. Okay. und so kriegst du eigentlich eine ganz hohe Mitarbeiterpartizipation, dass die dann sagen, so das läuft nicht, dann kriegen wir das Feedback und dann musst du es, ad musst du es adressieren und das ist eine Sache, wo du als Manager einfach eine, eine, eine unglaublich hohe Disziplin haben musst, du darfst nie zu jemandem die einfach wegwischen und sagen nein, sondern du musst es erläutern und es ist auch okay, nein zu sagen, du musst nur eine Begründung dafür haben und ich glaube, wenn du dieses Prinzip lebst, merken die Leute, sie können Sachen verändern. Und das fand ich am, am interessantesten bei unseren Values. Wenn so Leute, die mich kennen, die wissen wahrscheinlich, dass ich nicht der emotionalste Typ bin. und Du ähm, bist ja auch
0: CFO, du darfst das ja auch.
1: Richtig, genau. Dass ich nicht so an Values und so geglaubt habe, fairerweise. Aber es eine, eine Mitarbeiterin kam wirklich und meinte so, ich, wir brauchen Values für dieses Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, arbeitet das mal aus. Ne? Und dann hat sie ähm, das ist ja so der, 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 der typische Sprung, wo du sagst, okay, ich will das nicht nicht niedermachen, weil ich weiß, es ist wichtig, irgendwie auf einer irgendeiner Ebene, aber ich will mich auch nicht damit auseinander. Ja. Und ähm, da, dann hat sie ähm, angefangen, mit einem, mit einem Cross-Team aus dem ganzen Unternehmen diese Values ähm, aufzuarbeiten und dann hat sie die irgendwann ähm, vorgestellt mhm. und ähm, da haben wir echt so ein bisschen die Hände gezittert, weil ich nie gedacht hätte, dass die Leute solche A, Ansprüche an das Unternehmen haben, aber auch ja. so viel in diesem Unternehmen sehen, ne? weil als Unternehmer, du löst ja immer nur Probleme, ne? gute oder schlechte, ja. aber du, du, du weißt nie, wie andere Leute sich eigentlich äh, wirklich äh, innerhalb des Unternehmens fühlen. Mhm. Und ähm, das fand ich extrem beeindruckend, äh, wie das dann vorgestellt wurde. Wir haben, die, wie, weißt du, die, die, diese Values sind jetzt überall ja? und Leute auch, wenn du dich mal irgendwie im Meeting daneben benimmst oder so sagst, dann sagen sie, nee, jetzt, das geht nicht, das ist nicht unser Value. Ne? Und, äh, und, auch, und auch schwere Entscheidungen werden so begründet. Und deswegen bin ich auch ein, ein Riesenfan davon, diese, dass es diese Values gibt. Die dürfen nur nicht aufdoktriniert sein, sondern ich, die sind bei uns sehr organisch entstanden und haben auch mich unheimlich beeindruckt, dass die Mitarbeiter das entwickelt haben und das, äh, das ausgedacht haben. Daher äh, Riesenfan jetzt, äh, dass das da so, so ist. Und ne? Wir unterstützen das jetzt, dass die grafisch sind und ich glaube, die, 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 die wichtigste Unterstützung der Values ist, dass du die immer lebst und dich dazu auch, ja. gegenseitig auch challenge, ne? ja. Also, wenn du jetzt überlegst, wie gehe ich jetzt mit dem Mitarbeiter um, dann musst du die Frage stellen, entspricht das an den Values oder nicht? Und wenn nicht, dann gibt es keine Diskussion, dann gibt es das nicht, ne?
0: ja. Ja. Ja? ja, das ist das Schöne bei, bei, bei Firmenwerten, dass, dass sie eben wirklich die Grundlage für, die grundlegendste Grundlage eigentlich für Entscheidungen bieten, ne? Und, äh, und das ist das ist echt eine, eine super wertvolle Geschichte, die, die sich aus solchen Values ergeben. Ähm, so, du machst halt jetzt ja schon ziemlich lange alles. Ähm, was, was war mal so eine Sache, wo du sagst, so boah, fuck ey, das hätte das wird, das wird dir so heute nicht mehr passieren. Mal irgendwie so ein, so ein Rückschlag, so ein Fuck-up, so wirklich so ein krasses Learning, ähm, wo du sagst, Mann ey, ähm, sowas würde ich heute nicht mehr zulassen. So als, als Unternehmer, als Inhaber, als Gründer. Ähm, hast du da irgendwas, wo du sagst, ähm, das war schon eine also ich, Sache?
1: Ich, ich mache jeden Tag Quatsch, deswegen habe ich, glaube ich, viele Beispiele. <lacht> ähm, aber ich glaube, ist, ähm, Sachen, die mich, äh, so, es gibt so ein, zwei Sachen, die mich wirklich gekennzeichnet haben. Ne? Das eine ist nicht mhm. auf mein Bauchgefühl hören. Ähm, und ich, mhm. wir leben ja sozusagen die Mantra, ein schlechtes Bauchgefühl wird nie besser. Mhm. Das bedeutet, wenn du mit Mitarbeitern im Interview sitzt, und mit denen sprichst oder, oder mit, mit Kandidaten da sitzt. Mhm. Und in deinem Bauch ist irgendwas, wo du denkst, das ist nicht so gut. Ne? Mhm. Das wird nie besser, da musst du Nein sagen. Und auch wenn es so schön wäre, diese Person zu haben, wenn das Profil so gut passen würde, mhm. ähm, du wirst nur unglücklich damit. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die ich leider nicht quantifizieren kann, die ich auch nicht qualifizieren kann, ist einfach auf mein Bauchgefühl hören. Das musst du öfter machen, gerade bei Personalentscheidungen. Ja. Ähm, und das geht in beide Richtungen. Ne? Also manchmal auch Kandidaten, wo du denkst, ne, lieber nicht. Aber wenn dein Bauchgefühl mega gut ist, dann sagst du halt trotzdem, ja, let's go. Ne? Ja. Mhm. Äh, das ist das eine. Und das andere ist es, für den jeweiligen Job den richtigen Kandidaten zu finden nicht mhm. den Kandidaten, den du am coolsten findest, zu finden. Mhm. Und äh, das ist mein, ähm, äh, das ist mein Beispiel. Ähm, äh, da war ich noch in einem anderen Unternehmen, als ich ganz früh meine Karriere angefangen habe, habe ich das zum Glück gelernt. Ähm, da ähm, durfte ich eine, eine Assistentin für mich selber einstellen und war mhm. äh, super gespannt darauf, äh, habe mich so gefreut, weil mhm. ganz viel Aktien weg und so. Und dann habe ich, so, hab ich so richtig alle meine HR-Kenntnisse zu dem Zeitpunkt aufeinander gebaut, habe so einen mhm. Einstellungsdaten macht. Mhm. Und habe äh, so drei äh, Probefragen gemacht, gesagt, hier, mach mal A, B, A, C. Mhm. und C. Ähm, und dann, äh, es ging darum, einfach eine Reise buchen, ein meeting zu machen und ein Telefonanruf, dass man so Mock-Situationen ja. gemacht werden sollten. Und dann äh, haben so, die, manche Kandidaten das gemacht oder nicht, und dann war eine da, ähm, die hat das in der Zeit ähm, ähm, so mega schnell und, äh, und, und, und auch okay abgeliefert. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich sie auch eingestellt, weil sie hat den Test gewonnen aus all den anderen Kandidatinnen. Ne? Ja. Ähm, und dann war, hatte ich, war ich ständig an irgendwelchen falschen Flughäfen oder ähm, hatte ständig irgendwelche falschen Meetings, weil sie macht halt alles super schnell, okay. aber nicht, richtig, nicht detailgetreu. Okay. Und eigentlich das, was ich für den Job gebraucht hätte, wäre jemand, der unglaublich detailgetreu ist. Ja. Mhm. Ähm, und das war so meine erste Erfahrung, als ich noch sehr juniorisch war. Du musst mhm. immer die Leute für den Job einstellen, nicht mhm. für eine Sache, die du als gut empfindest. Ja? Und du musst die Kriterien verstehen, die du anlegst und die auch dagegen äh, prüfen. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich, äh, die ich äh, mir hinter
0: die Ohren geschrieben habe. Wow, spannend. Ja, gute Punkte. Ähm, Nils, wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Ähm, Überleg den, kann man nicht
1: immer erreichen. Ähm, daher immer gerne, ähm, über den Blog, ähm, meine E-Mail, Telefonnummer, mhm. alles da. Mhm.
0: Hast du noch einen Buchtipp für uns, irgendwas, was ich unbedingt gelesen haben muss, muss jetzt gar nicht unternehmermäßig sein, darf, kann, aber äh, vielleicht auch irgendwas anderes, was muss ich auf meine To-Read-Liste auf jeden Fall noch draufschreiben?
1: Ich lese gerade die ähm, Werke von äh, Jules Verne und 80 Tagen um die Welt. Mhm. Ähm, ich finde, für einen Unternehmer ist es sehr wichtig, die Welt neu zu betrachten. Und Jules Verne setzt immer die Natur in Verhältnis zu Technologien. Ah, ja. Das macht er auch noch sehr schön Aha. und spannend. Aber er, er, also ich lese auch gerade, also jetzt um also der der Erde zuerst, jetzt Moment lese ich, äh, äh, lese ich äh, die Reise zum Mittwoch der Erde. Und auch Aha. da hast du immer die Natur und Technologie und diesen Struggle zwischen Mensch und Natur, ähm, wer wie oben ist und, äh, und wie es sich entscheiden sollte. Und nichts ist relevanter als genau diese äh, Geschichte, diesen, diesen Struggle heutzutage ähm, ähm, zu verstehen und, ähm, und einzuwerten. Daher Jules Verne äh, als ein Klassiker, aber auf jeden Fall mein Tipp, was ich gerade lese und was ich hochaktuell finde ähm, in der jetzigen Situation.
0: Perfekt, super spannend. Tausend Dank, lieber Nils Seebach, Mitgründer, CFO von eTribes. hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Nils. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, wenn du hier vielleicht schon das ein oder andere Mal zugehört hast bei mir im Podcast und sagst, jo, das, was der Assauer da so macht, das kann man sich einigermaßen gut anhören und da ist auch oftmals ganz guter Content und Mehrwert für mich mit dabei, dann würde ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr freuen, wenn du mir eine Kleinigkeit zurückgeben würdest, und zwar indem du mir einfach ein paar Sternchen äh, in deiner Podcast-App, vor allen Dingen in, in der Apple-Podcast-App, falls du mit Apple-Podcast hier diesen Podcast hörst, da lassen würdest. Das sorgt nämlich dafür, dass der Algorithmus da merkt, okay, das scheint irgendwie ganz interessant zu sein und dann wird der Podcast nämlich weiter oben dort in den Charts angezeigt und das führt wiederum dazu, dass noch mehr Leute äh, diesen Podcast hier entdecken und, durch den Mehrwert von diesem Podcast hier profitieren werden. Also das würde mich total freuen, wenn du das machen würdest, diese 30 Sekunden Investment, gerne auch 5 Sterne da lassen, weil 4 Sterne, das ist für den Algorithmus schon eine schlechte Bewertung und das straft er schon ab... Und äh, wenn du da noch Lust hast, kannst du natürlich auch noch ein paar Worte im Review mit dazu schreiben, vielleicht was dir besonders gut gefällt, damit andere Menschen das dann auch gut einschätzen können. Das würde mich total freuen. Und wenn du schon dabei bist in deiner Podcast-App, dann klick doch auch noch auf Abonnieren oder Folgen. Das kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel Spotify benutzt oder ähm, Google Podcasts. Und ähm, ja, das führt dann dazu, dass du automatisch benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge online geht. Da wird es nämlich sehr spannend. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir nämlich darüber, wie dein exakter Talente-Funnel für dein Team oder deine Firma aussieht. Und mit welchen klugen Maßnahmen du an jeder einzelnen Stelle dieses Funnels ähm, ja, optimieren kannst, um die besten Leute für dich zu gewinnen, sie zu richtigen Fans und Multiplikatoren für deine Firma und auch für dich als Führungspersönlichkeit zu machen. Klick also gerne einfach auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin viel Spaß, dein Michael, ciao.